0: Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen.
1: Den här nya lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik.
0: Och vi kräver stoppa utvisningarna till Afghanistan. EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human och solidarisk asylpolitik. Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl, jag är kommunikationsansvarig på Arena i det som ger ut den här podcasten. Idag så ska vi prata om det just nu kritiska flyktingssituationen, våldet och förföljelsen av folkgruppen Rohingyas som just nu flyr från Burma till Bangladesh. FN har kallat våldet mot Rohingyas för en medveten etnisk gränsning och just nu beräknas över 370 000 människor vara på flykt. I svenska medier har våldet mot Rohingyas precis börjat uppmärksammas, men gruppens utsatthet är inget nytt. Så varför är då Rohingyas en så utsatt grupp? Varför agerar inte Burmas regering? Och var ska de människor som just nu befinner sig på flykt ta vägen och vilken framtid kan det hoppas på? Ja, med mig för att besvara de här frågorna har jag som vanligt Arena utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling. Välkommen! Tack så mycket! Och speciellt för det här avsnittet har vi Frida Perjus som är handläggare för Burma på Palmecentret. Välkommen! Hej! Tack! var bra att du kan vara med och reda ut de här frågorna för oss. För idag så ska vi, som jag sa inledningsvis, prata om Rohingyas och det som just nu händer i Burma. Men jag tänkte att vi ska börja med lite bakgrund innan vi går in på situationen som är just nu för att förstå varför det är som det är. Frida, kan inte du berätta för våra lyssnare, vilka är Rohingyas och hur stor det är för folkgruppen?
1: Eh, rohingyas är en etnisk minoritetsgrupp. Som lever eh, i främst i gränsområdena mellan Burma och Bangladesh i eh, Rakinstaten ehm, Och det finns omkring en miljon eh, rohingyas i Burma. De har levt i det här området i omkring 200 år. Det är väldigt porösa gränser mellan Bangladesh och Burma så att, det är svårt att säga exakt varifrån de kommer- men de har levt liksom på gränsområden- på båda sidor av gränserna- i, i väldigt många år. De är muslimer- och de har varit väldigt diskriminerade- som sagt i Burma under många år. Sen 50 år tillbaka har de varit det- och sen 2012 när de här konflikterna blossade upp på nytt eh, på grund av... Det började egentligen med att det var, eh, påstods vara en buddhistisk kvinna som blev våldtagen av eh, muslimska män. Och sen så blossade det här upp eh, och militären eh, gick på civilbefolkningen då också. Och det var omkring 120 000 Rohingyas då som eh, flydde landet eh, och... Eh, också fick leva i eh, interna flyktingläger utanför eh, sittve. Eh, man kan säga att eh, 10% av världens eh, statslösa bor ju i, i eh, Burma och eh, Rohingyas är världens största eh, statslösa eh, folkgrupp. Det är jättefattigt i den här delstaten. Det är en svår situation både för den buddhistiska majoritetsbefolkningen- som kallas Rakin och för Rohingyas. Och fattigdom leder förstås till såna här interna konflikter. Att de lättare blåser upp. Det är också ett område i Burma som är väldigt rikt på naturresurser- som olja och naturgas- men de investeringar som har gjorts har inte gynnat befolkningen. Så här kan man ju tala lite om, om naturresursernas förbannelse. Och jag tror också att det är en av grundorsakerna till att den här konflikten har blossat upp. Och att militären har ökat förföljelsen av Rohingyas. Just för att de lever i ett område med väldigt mycket naturresurser. För att avleda uppmärksamheten från det här. En majoritet av Rohingya står ju också utan medborgarskap och har därmed liksom ingen möjlighet att röra sig fritt i landet, eh, att få utbildning eller sjukvård, eller att det liksom politiska ämbeten, att rösta och så vidare. Eh, och därtill finns det också andra diskriminerande lagar som bland annat eh, gör det svårt eller i princip förbjuder muslimer att gifta sig med buddhistiska medborgare. Eh, och det är, en stor segregering av de här samhällena så att Rohingyas lever för sig och eh, den buddhistiska befolkningen lever för sig. Och det, det spelar också på missförstånd och fördomar mellan de här grupperna och det finns väldigt lite interaktion mellan de här grupperna idag även om det tidigare har man levt sida vid sida. Mm. Yeah,
0: nu ja. nämnde ju du det att, att uh, Rohingyas är statslösa och att de inte har medborgerliga rättigheter. Men de har väl haft det tidigare? Varför togs
1: det bort då? Såhär? Vilka konsekvenser fick det då? De har ju haft vissa eh, medborgerliga rättigheter eh, tidigare innan, 1900, liksom innan militären tog över makten 1962. Eh, men sen införde man en ny... Eh, Lagstiftning eh, 1982 eh, och i den så är det liksom de 135 olika etniska grupperna som är officiellt erkända enligt grundlagen som, är, som medborgarskapet grundas på och Rohingyas är inte erkända som en etnisk minoritet i Burma. Eh, så att om man vill ha ett medborgarskap i Burma så krävs det att man kan i princip påvisa att, man, att ens förfäder och släktingar har levt i Burma sedan innan Burma blev en brittisk koloni eh, 1823. Och det är, förstår man ju att det är nästan omöjligt att visa det. Eh, så att vill man och som Rohingya bli medborgare i Burma så, så eh, kan man bara bli det om man är uppger att man är invandrare från Bangladesh i princip. Man kan inte bli eh, medborgare som Rohingyas eftersom det, den terminologin inte ens existerar enligt lagen.
0: Lisa statslöshet. Vad, vad är det för någonting? Mm. Kan du förklara ja, det, det,
2: det? Det första är att man, man har ingen erkänd stat som är ens hemstat så det, är det första som innebär en begränsning för statslösa att man har svårt att resa till andra länder. Andra länder. Är, man har inget pass som man kan visa upp. Man kan inte skaffa sig ett visum. Så rörelsefriheten är inskränkt när det gäller Rohingya så har jag förstått att också rörelsefriheten inuti Burma är inskränkt. Man har ingen rätt att bosätta i andra delar av, av, av landet. Man har också svårt att få tillgång till högre utbildning. Man tillåts läsa eh, gå i skolan på grundskolenivå men inte gymnasiet, inte högskolan. Man ehm, är, är därmed förhindrad att uppta vissa eh, yrken, att ha vissa professioner men, men det är också så att man har svårt att överhuvudtaget registrera sig, att få ett barn registrerat eller registrerat äktenskap, vilket ju också gör det, det är väldigt, väldigt eh, sårbart, hela, hela livet är väldigt sårbart och då, och då handlar det om sådana saker som att äga en bit mark, kan möjlighet att äga det hus som man han bor i, som man kanske själv har byggt, där man har investerat. allt, allt det här statslösheten är liksom en, en verklig en ja man definierar deras utsatthet på väldigt, på väldigt många sätt så ska man börja lösa situationen så skulle man verkligen behöva göra någonting åt det. Alltså erkänna och hingas rätt att vara medborgare i Burma. Eller medborgare i, i, i Bangladesh för de som, som vill det. För det är tyvärr liknande problem på andra sidan gränser. De man har haft eh, Rohingya som har levt i flyktingläger. Det har varit flera tillfällen när Rohingya har tvingats fly över gränsen i större antal. 78 och sedan i början på 90-talet. Och sedan 2012, som du sa, och så nu igen. Och, och, och de lever ofta då i flyktingläger i Bangladesh också då utan möjlighet att få högre utbildning, att... Eh få möjlighet att utöva vissa yrken, att ha ett pass. Mm.
0: Kan statslösheten också få konsekvenser? Vi pratar ju liksom om den här gruppen just nu i en flyktingsituation. Kan statslösheten även få konsekvenser där? Jag tänker när man ska söka asyl eller liknande. Kan, kan det försvåra eller spelar ingen roll?
2: Ja, de är ju per liksom definition dokumentlösa. Men, men när det gäller att få visum för att söka asyl har vi pratat om det tidigare. Det skulle inte hjälpa tror jag att ha ett pass från början för att kunna flyga till EU och, och söka asyl. Man skulle inte få visum för en sån resa ändå. Men, men rörelsefriheten inom Burma och i regionen är väldigt inskränkt på grund av statslösheten. Mm.
0: Nu är du inne lite grann på det Frida också innan att det är militären som, som mycket begår de brott som begås mot Rohingyas. Är det fler grupper? Eller liksom hur ser utsattheten ut kring då Rohingyas?
1: Det är ju främst militären och och polis eh, som begår de här brotten men det är ju också så att man använder sig skulle jag väl kunna säga eller att man eldar på de konflikter som finns mellan den buddhistiska civilbefolkningen och eh, Rohingyas så att det som jag fick höra senast då när jag pratade med en av våra partnerorganisationer som har kontakter på marken så är det ju verkar det vara så att det är polis och militär som tar sig in i de här byarna där Rohingyas lever och kör ut dem i princip med våld. Och sen så blåser man i en visselpipa och så kommer det in civilbefolkning från de buddhistiska byarna och tuttar eld och plundrar de här byarna. Så det är ju det är två liksom svåra... Spår det här Det ena är ju liksom att militären och myndigheterna är inblandade och sen också att det finns underliggande konflikter och fördomar mot de här befolkningsgrupperna eh, som man eldar på för att också militären så ska visa att de fortfarande är legitima, att de behövs. En militärt understödda
2: pogromer liksom. Ja. Mm, mm. Mm.
0: Du var även inne på det lite innan de här lägrena som, som uh, Rohingyas har bott i, som, som jag har förstått så mycket kom upp efter våldsamheterna vid 2012. Mm. Uh, hur ser det ut i de här lägrena? Så Vad finns det för tillgång till sjukvård, till utbildning och sånt?
1: Det har ju alltså beskrivet som en humanitär katastrof. Um, sen den 25 augusti så har uh, hjälparbetare inte kunnat komma in i de här flyktinglägren som då är liksom, till och med de som är utanför huvudorten eller uh, huvudstaden Sitve i uh, Rakinstaten. Så där är situationen jätteallvarlig. Nu tror jag att det kanske har kunnat komma in lite hjälparbetare. Men det är... Uh, –Undernäring, eh, jättedålig tillgång till sjukvård. Jag tror att det var fem hjälparbetare på 10 000 människor eller fem mm. hälso- och sjukvårdsarbetare på 10 000 människor. Något sånt där. –Och ren svält har man nästan ja. förstått nu. Ja. Mm. Mm.
2: Om man påminner om att om världen fokuserar och kanske vi även i det här avsnittet man får upp ögonen för en flyktingsituation när människor korsar en internationell gräns så är det oftast liksom väldigt allvarliga läger när människor flyr internt i ett land och det kan vara ännu svårare för inte minst för internationella hjälporganisationer för UNHC att få tillgång till lägren, få leverera förnödenheter, att läkare utan gränser kan verka att det finns en, en, en möjlighet att nå fram till, till dem och det, och det är väl det här tyvärr ett exempel på då.
0: Mm. Ja. Och då vet vi lite mer om själva gruppen. Men det jag tänkte att vi skulle gå in på är det, det som händer just nu. Mm. Varför ökar våldet mot Rohingya just nu?
1: Det alltså Den själva utlösande orsaken nu eh, till det ökade våldet var ju att eh, en grillagrupp eh, som heter Arakhan Rohingya Salvation Army Alltså en grupp av, av Rohingyas eh, attackerade gränspolisposter eh, eh, i Burma och dödade flera militärer och poliser. Och det här skedde först i oktober 2016 förra året. Och så skedde det nu igen i den 25 augusti i år. Och som svar på det så, så har burmesisk militär eh, attackerat muslimska samhällen med liksom ursäkten eller förklaringen- att de letar efter de här terroristerna. Men i själva verket så har man ju använts övervåld- och man har skadat och dödat civilbefolkning- kvinnor och barn som har, har drivits på flykt helt enkelt. Så den här händelsen har ju eldat på- den här underliggande konflikten som finns- mellan de här samhällena. Och det var också precis- det, det skedde liksom dagen efter att den här Kofi Annan eh, ledda kommissionen eh, som var tillsatt också av Aung San Suu Kyi och regeringen eh, som skulle undersöka situationen i Burma eh, för just Rohingyas och i Irakin-staten och ge vissa rekommendationer till regeringen. Eh, det var dagen efter att den, de här rekommendationerna hade släppt. En av... Eh, kommissionens rekommendationer var att eh, Rohingya skulle få medborgerliga rättigheter. Och Aung San Suu Kyi hade, hade sagt att det här ska vi ta på allvar och vi ska ta till oss de här rekommendationerna och vi ska tillsätta en, eh, någon slags eh, vad säger man? Eh, body. Vad säger man? Ett organ som <här> ett organ ja, för ja. att eh, implementera de här rekommendationerna. Och, så det är väldigt svårt att veta om, det, om den här grilla gruppen svarade på det här och, eller om det var bara otur att det hände mm. just då.
2: Ja, I vilket fall som helst är det ett extremt ja. övervåld även om man kan liksom hävda på någon slags jag, här, teoretiskt abstrakt nivå att länder har rätt att skydda sig mot terrorism och militär har rätt att söka efter misstänkta terrorister. Att göra det på det här sättet är ju i vilket fall som helst fullständigt oacceptabelt. Ett, ett skolboksexempel på etnisk gränsning har det kallats av, av FN-företrädare men också detta, detta försåtliga att gå in med militär först och sen. Så att säga. Inte bara se genom, mellan fingrarna när, när en mob en, en liksom, eh, bränner och, och, och lämlästar och mördar utan till och med kanske uppmuntrar det är ju ja, ja, men verkligen, verkligen allvarligt. Mm. Ja, men de
0: senaste siffrorna som nu har rapporterats, som jag har tagit del av i alla fall, är ju att det är 370 000 människor, eller Rohingyas, då, som flytt. Vart har de sig nu?
1: De har ju tagit sig till Bangladesh. Eh, och det är där de här 370 000, det kan vara även fler nu, eh, har tagit sig. Mm. Mm. Hur farlig skulle du säga att den flyktvägen är? Svårt för mig att säga. Men det är ju. Det finns ju inget stöd för de här människorna ännu. Och det finns ju ingen organisation på plats som kan ta hand om de här människorna. Eh, det finns tydligen så. Strömmar in hjälporganisationer i Bangladesh nu för att ta hand om de här människorna. Men så att, det verkar inte som att det är akut just pengar som är bristvara för att hjälpa. Utan det är organisation och stöd och hjälp från den bangladeshiska myndigheten att eh, ordna det här. För nu är det som jag har förstått det på våra, paus, eh, på våra partner eh, kaos. Mm.
0: Hur ser möjligheten ut för de här då som har flytt och tagit sig över gränsen, hur ser möjligheten ut för dem att faktiskt skapa sig ett nytt liv på andra sidan? Kan man säga någonting om det
1: idag? Jag tror att det är jättesvårt. Som sagt så har ju det här hänt tidigare i historien som Lisa nämnde flera gånger. Att människor har flytt och sen så lugnar det ner sig och så, så kommer de tillbaka. Och så försöker de bygga upp sina byar igen. Men de har ju som sagt inte de här medborgarrättigheterna. Så det finns ingen, inget skydd för dem och det är svårt för dem att eh, liksom etablera... Sägen att uh, ha en inkomst, att få utbildning. Så att den här situationen kommer ju bara dyka upp igen så småningom. Så att det, jag tror att det är jättesvårt.
0: Mm. Och när man tittar på då för de här de människor som flyr så ser man ju också en, en förväntad ökning av människor som flyr med båt till Malaysia. Och där har man från myndighetssidan meddelat att man är redo att ta emot och att ordna med tillfälliga bostäder– men som jag har förstått Lisa så, så har Malaysia tidigare inte tagit emot Rohingyas när de flytt dit. Vad är det som har gjort att man har ändrat och har man verkligen ändrat ställning?
2: Alltså jag skulle säga att, att Malaysia är, är lika, lite grann på samma sätt som Bangladesh. Alltså man kan tänka sig att ställa upp akut i en akut situation när människor kommer är beroende på att man egentligen inte har något val. Alltså man kan inte liksom putta människor ut i havet igen utan man är tvungen att göra någonting med de människor som, som kommer. Däremot så är man inte beredd att integrera dem i, i samhället. Man, man brukar prata om att det finns tre långsiktigt hållbara lösningar på en flyktingsituation och det är liksom den första hållbara långsiktiga lösningen är såklart återvändande och det, det är ju det som alla aktörer och antar ni Palmecentret jobbar med att få tillstånd den situation i som gör att Rohingyas kan leva där i fred, att de kan få sina medborgerliga rättigheter och sina mänskliga rättigheter respekterade. Och sen så finns det ytterligare en, en långsiktig lösning och det är vidare på sättning ett annat land. Då tänker man sig att de som har flytt över gränsen till Bangladesh får en möjlighet att få skydd i andra länder i det som man brukar kalla kvotflyktingar. Man, tar, man får möjlighet att bo i Sverige eller i Tyskland eller så, men det brukar ofta vara väldigt, väldigt få det kan i det här fallet, om det är 10 000 så kommer det vara en, ett stort antal så det är en, 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 liksom en bråkdel av alla de som behöver skydd, om de börjar närma sig 400 000 nu så förslår ju inte det långt och sen den tredje liksom långsiktiga lösningen, det är integrering i, i värdlandet, alltså i det land där man har flytt och, och, och då är ju så att historien avskräckande eftersom de som flydde 91-92 2012. Delvis till och med fortfarande bor i läger. Alltså man är inte ens så att man har kunnat flytta ut i det omkringlingande samhället. En del har klarat det man, genom giftermål med lokalbefolkningen och på, på andra sätt. Men, men väldigt många har inte ens klarat av det steget. Så där skulle det internationella samfundet behöva sätta press på Bangladesh och Malaysia att, att, att ordna en sån långsiktig eh, väg. Eh, då är man orolig för att den lokalbefolkning som finns där ska uppleva att man, att man får konkurrens av nya grannar. Som, ja, men i det här fallet är ofta väldigt... Fattiga människor. Det är inte så att man kommer med liksom, resurser. Man har inga pengar att investera i något företag. Eller att man kommer med liksom, yrkeskompetens som efterfrågas på den Bangladeshiska sidan av gränsen. Tyvärr inte eftersom de har varit så hyggligt förtryckta i Burma. Så, så finns inte det. Men, men där, ja, man, man kan ju ställa krav på det internationella samfundet att hjälpa Bangladesh och Malaysia att hantera det. Och, och förmodligen så behöver man jobba med alla de här tre lösningarna samtidigt. Man skulle behöva flytta de mest sårbara till skydd i andra länder. Man behöver se till att de som har varit på flykt länge kan integrera sig. Och man måste ju självklart jobba för att de som nyflyr ska kunna återvända. Mm. Men finns, det,
0: finns det någon risk då? Ser du Lisa att det finns någon risk kring att den här flyktingsituationen blir långvarig? Hur ser det ut när det kommer till andra flyktingsituationer? Mm.
2: Ja, nej, men tyvärr är risken ganska stor för det, det är liksom den Bittra erfarenhet som världssamfundet gör att man ofta tror att eh, människor flyr över gränsen. Ja, ofta så tror de flyende själva att de flyr för några dagar eller några månader. Eh, de de liksom palestinska flyktingarnas berättelser är alltid så. Vi tog inte med oss någonting utom dörren till vårt hus. Och vi tror att vi skulle återvända om några dagar. Och sen har man varit flykting i 70 år och sen 1948. Eh, eh, FN beräknar att av de som är under FN flyktingkommissariats mandat, de 16 miljoner som är människor som har flytt över en internationell gräns och som är under deras mandat, av dem är det 11 miljoner som befinner sig i en situation som man räknar som utdragen och då definierade man det som att man har varit på flykt i mer än fem år i följd och att det ska vara en grupp som består av mer än 25 000 personer som liksom har flytt vid samma tillfälle och under eh, mer än fem år i följd har befinnit sig på, på flykt så det är liksom som två tredjedelar av alla flyktingar som befinner sig i en sån situation och den genomsnittliga längden av tid som man tillbringar i ett flyktingläger är 20 år. Så, att, så att det är klart att, att när Malaysia säger att vi upplåter tillfälliga bostäder det är det egentligen bättre att be Malaysia tänka långsiktigt. Finns det någon möjlighet att ta emot människor för också för en, liksom en längre tid om man bör så fort som möjligt försöka planera för det samtidigt som man såklart jobbar med att öka vidarebosättning och man oförtröttligt jobbar vidare med att försöka
1: underlätta för människor att, att återvända. Mm. Jag tänkte bara lägga till det att flyktingssituationen i Burma gör ju, är ju ännu mer allvarlig på, på grund av att det finns så många andra grupper i Burma som flyr. Det finns ju andra konflikter i Burma, till exempel i staten där det också finns eh, över hundratusen internflyktingar. Det finns flyktingar sedan 20-30 år tillbaka i flyktingläger i Thailand. Eh, från alla möjliga etniska grupper. Men främst då från Kachin och Shahn. Där har varit eh, inbördeskrig i, i över 50 år i Burma. Och där har de ju verkligen blivit permanenta. Och där har ju omvärlden nu när landet har börjat öppnas upp om man har släppt sanktioner och så vidare- så har man ju slutat att, att ge stöd till de här flyktingarna. Trots att konflikterna inte är lösta Det är fortfarande inte fred i Burma- och det är mintäta områden och så vidare- så det är farligt för dem att återvända. Och De har ju som sagt- Många barn som är, nu är vuxna har ju vuxit upp i de här flyktinglägren Så jag tror, precis som, som Lisa säger, att det, det kan också bli en realitet i Bangladesh för de här Rohingya som har flytt dit till exempel. Att, det blir, att det, vi kommer få se, om, om i värsta fall om 20 år så kanske de finns kvar de här flyktinglägren. Mm,
2: mm. Och det handlar det som vanligt att alla aktörer som befinner sig i de här länderna när det gäller Thailand så tänker man ju alltid på alla reseföretag och nu börjar det samma typ av reseindustri verkligen komma igång i Burma den liksom turismen inte bara backpacker turism utan liksom även high end turism och ska kalla liksom lyxturism i Burma börjar bli av med stora antal resenärer som kommer dit att de här svenska reseföretagen och andra måste ställa krav på att människor som jobbar där har, har liksom rättigheter för att vi vet att de som är allra mest utsatta på arbetsmarknaden ofta är liksom papperslösa, statslösa i de här länderna ofta, burmeser på, på, på flykt. Och det gäller liksom sexindustrin i Thailand och stora delar av turismindustrin. Så där finns det mycket för internationella aktörer att göra också.
0: Men nu när du ändå är inne på aktörer, alltså vad kan då olika, eller rättare sagt, vad gör olika aktörer just nu för att hjälpa unga? Du pratade förut Frida om att man börjar se att hjälporganisationerna nu tar sig till Bangladesh för att hjälpa till där. Men vad gör, vad gör burmesiska staten? Vad gör FN? Så här, vad, vad, vad finns det för hopp för Rohingas just nu?
1: Det burmesiska staten gjorde, eller det Aung San Suu Kyi gjorde, eh, var att jag tillsätter den här eh, kommissionen som skulle eh, utreda situationen och ge rekommendationer. Eh, och den leddes ju av Kofi Annan. Eh, och, de här, och hon var beredd att implementera hans rekommendationer. Precis efter det så hände ju det här. Och nu är det ju någon form av undantagstillstånd. Nu är det ju omöjligt att implementera de här rekommendationerna. Så det var väldigt olyckligt. Och hon får ju också väldigt mycket
0: kritik för att hon inte agerar. Du som har bättre insyn än de flesta andra. Är den kritiken
1: berättigad? Vad,
0: vad är det som Vad kan man se där?
1: Den är definitivt berättigad. Det som pågår i Burma nu är ju etnisk, är definitivt etnisk rensning. Jag menar 400 000 människor har flytt. Det är om, de områdena med flest Rohingyas är i, enligt våra partners helt tömda på den här befolkningen. Och det är precis militärens intention eh, skulle jag säga. Att eh, bli av med Rohingyas. Jag tror inte att det kommer leda kanske till att man Försöker döda ännu fler även om... Det är osäkert hur många som har blivit dödade. Men det rör sig säkert om åtminstone tusen människor. Men främst av allt så vill man bli av med den här folkgruppen. Och Aung San Suu Kyi har ju verkligen ett moraliskt ansvar att säga ifrån. Oavsett om hon nu är som man, många också menar kidnappad av eh, militären- eh, Militären har fortfarande den största makten i Burma. Eh, militären står över parlamentet, över det civila styret och har tre av de viktigaste ministerposterna, inklusive försvarsministern, eh, border guard minister eller ja, Grön, gränskontroll. gränskontrollsministeriet och inrikesministeriet och all polis och så vidare. Eh, och har dessutom vetorätt. –i de viktigaste frågorna. Så att hon, det är väldigt svårt för henne. Det är svårt att veta om hon gör det här– –för att hon verkligen tycker att eh, Rohingyas inte, bör, inte är en etnisk grupp i Burma. Eller om hon gör det för att hon är totalt kidnappad av, av eh, militären. Men oavsett så tycker jag att hon har ett moraliskt ansvar att säga ifrån– och det är ju oerhört många människor som fortfarande ser upp till henne och dyrkar henne i princip som en ikon i Burma. Hon är fortfarande oerhört populär i Burma. Så att det är klart att hon skulle kunna ha en jättestor in påverkan om hon sa någonting. Mm.
0: Vad är FNs roll nu? Vad, vad, vad gör de?
1: FN ska ju ha, jag tror faktiskt att det är idag som de ska ha ett extrainsatt eh, möte. –om den här situationen. Och det är faktiskt Sverige som är en av de länderna– –som har kallat på det här extra insatta säkerhetsrådsmötet. Eh, så att jag hoppas ju att det kommer en stark eh, resolution– –om mm. mänskliga rättighetssituationen i Burma från det här. Då
0: ska vi då säga till er lyssnare att idag är alltså onsdag– –och vi släpper avsnittet på fredag, så att ni lär ju då fått nyheterna av vad som har sagts på det här mötet. och var lite klokare än oss när det kommer till den frågan. Um. Lisa, vad, vad ser du? Vilka andra aktörer? Du pratar lite grann om rese, resebolag för framtiden, men ja, vilket man ser absolut. man nu? Liksom? Nej men
2: alltså, nu tror jag att det är att, att man måste bara stoppa våldet. Man måste bara på alla sätt bara stoppa mördandet, för det, det är det enda vi liksom med säkerhet kan veta att våld kommer att föda våld även i framtiden, att, att, att de här liksom attackerna på gränsposteringarna skedde... Ja, det är klart att det var liksom en ursäkt som militären bara hade väntat på- för att sätta igång den här kampanjen av etnisk gränsning. Men det är klart att... att den skedde också av en anledning det är liksom i Rohingyas gruppen en enorm frustration över de människorättsbrott som man utsätts för med den, med den otroligt förkrympta möjligheten man har att leva värdiga liv att utvecklas, att, att liksom komma vidare både inom Burma och de som lever i, i flyktinglägerna ut, utifrån när jag, när jag gjorde Inläsningen för det här avsnittet så läser jag intervjuer med flyktingar som UNHC, här och UNHC gör 2013. Där ungdomar som har vuxit upp i de här lägen som föddes då i början på, på, på slutet på 80-talet och flydde i början på 90-talet som små barn. Har levt hela sina liv i flyktingläger sig. Ja men vi har allt här. Vi, vi, får gå, vi får lära oss läsa och skriva och vi får mat och vi har någonstans att sova. Men vi har ingen hopp. Vi har liksom ingenting. Och hela, hela identiteten blir då som flykting att försöka återvända till sitt eget land. Man gör en romantisk bild, bara vi får återvända till Burma, bara vi får leva hemma. Så kommer allt att lösa sig. Och det är ju precis den här typen av ungdomar som ja, man kan rekryteras till, till extremistiska våldsamma eh, rörelser. Och som kan bli en, en liksom, rekryteras in i den här grilla rörelsen som. som som ju nu har tagit eh, till våld klart förkastligt, så klart inte vägen framåt men ja, kanske förstå lite i den, här, i den här situationen. Så nu måste liksom, nu måste säkerhetsrådet bara säga så här, så här får man inte tala på, man får inte mörda folk på det här sättet, man får inte driva dem på flykt. Nu får ni bara freeze liksom här och så får vi försöka hitta en, en, en lösning. Mm. Sa hon förhoppningsfullt. <laughs> kanske inte så troligt att det blir så men, men även dödandet måste stoppas, det, det är det första... Förstår nu. Mm. Vad kan Sverige göra då? Vad, vad gör ni på Palmesendet, Trina? Eh,
1: det Sverige kan göra, det jag tycker att vi ska göra är att eh, vi måste vara väldigt tydliga nu. Vi har inte varit tillräckligt tydliga. Vi måste sätta ner foten eh, och titta på om det finns påtryckningsmedel eh, som... Till exempel sanktioner som kan hjälpa i den här situationen och då menar jag liksom kanske inte vilka sanktioner som helst utan det måste ju vara då riktade sanktioner. Till exempel visa restriktioner för högt uppsatta personer inom militären men också att man tittar på om man kan frysa deras konton. Sen men när du
0: säger konton då menar du bankkonton
1: bankkont ja frisa deras bankkonton. Eh, jag tycker också att man ska se över viss typ av bistånd. Det är jätteviktigt att fortsätta stödja de demokratiska krafterna. Eh, givetvis att fortsätta stödja demokratiprocessen, fredsprocessen. Men man måste vara väldigt försiktig med att stödja bilateralt till burmesiska regeringen och till myndigheter. EU har till exempel tidigare haft... Eh, Insatser där man har samarbetat med polis och militär utbildat till mänskliga rättigheter och så vidare. Det tror jag det tror inte jag fungerar. Jag tror inte att det handlar om att militären begår de här brotten för att de inte vet vad mänskliga rättigheter är. Utan det handlar om någonting helt annat. Och där måste man vara väldigt tydlig. Eh, Palmecentret jobbar ju sedan länge, sedan mitten på 90-talet eh, med demokratiska krafter demokratirörelsen i Burma i civilsamhället vi jobbar mycket med att som jobbar just i de etniska minoritetsområdena alltså, och även i Rakinstaten eh, bland annat jobbar vi, stödjer vi genom en av våra partnerorganisationer Burma Relief Center en eh, organisation som heter Kalladan Press som är den enda vad jag vet eh, eh, medieorganisationen eh, som Rohingya-gruppen har så det är en väldigt viktig partner. Tyvärr så är det också så att journalister hindras från att komma in i det här området. Eh, journalister har till och med fått eh, instruktioner från eh, myndigheterna att de inte får... Att de måste kalla den här grilla grillagruppen eh, för terrorister. Annars så, så kan de hamna i fängelse och så vidare. Så att medierestriktionerna måste också hävas. För att annars är det omöjligt för oss att veta vad som faktiskt händer. Och det, det är det när jag ringer till våra parter så, och, och frågar vad som händer. Så vet inte ens organisationerna i Burma riktigt eh, hur situationen, hur allvarlig den här. Och då sprids en massa missinformation och så vidare på Facebook och sociala medier. Och de flesta burmeser de eh, vänder sig till den här typen av information. Och det är som liksom även mina burmesiska vänner som sprider en massa Youtube-klipp på människor som ja, blir lämlästade och så vidare och säger att det här är rohingya eller liksom muslimska terrorister. De använder ju inte begreppet rohingya för det är ju också förbjudet i princip att använda det. Mm.
2: Vilket, ändå... har gjort att också att, vilket också har gjort att muslimer i andra delar av Burma har utsatts för övergrepp och våld under de senaste dagarna. Det blir som en slags klappjakt
1: på muslimer, eller hur? Ja, det stämmer. Mm.
2: Jo, jag har ändå upplevt att
0: den rapportering som kommer ifrån Rohingya, så att mycket av det som man kan se inifrån landet är väldigt skakiga filmer. Det känns som att det är privatpersoner som har filmat mycket av det. Och det har varit en diskussion ändå som har läckt ut att det ska vara fake news, att den här gruppen ens är utsatt. Och det förstår man ju då om journalister inte kommer in i området.
1: Nej, precis. Och det är ju... Det är ju, jag tror att det är liksom nästan den allmänna uppfattningen i resten av Burma att det här är fake news. Det pågår absolut ingen etensgranskning utan det här är terrorister som har attackerat eh, buddhister. Och, och faktum är att militärens popularitet har ökat, speciellt i Rakhinstaten. Eh, och Aung San Suu Kyi's popularitet är också väldigt stark. Och den blir bara starkare ju mer kritik hon får utifrån. Så det är ett oerhört känsligt läge och väldigt svårt att veta hur man ska agera för att inte ytterligare liksom hälla bensin på den här branden.
0: Ja, det börjar bli dags att med det ändå runda av dagens avsnitt. Och ja, det här är höstens första avsnitt av Människor och migration och då passar det bättre än någonsin annars att göra spaningar om vad man ska ha extra koll på på migrationsområdet framöver. Så Lisa... Lisa Pelläng, utredningschef, arena -idé. <laughs> Vad är det du kommer att hålla extra koll på nu under hösten när det
2: kommer till migrationsfrågan? Ja, det här är ju den första eh, hösten där personer som fick uppehållstillstånd på 13 månader i samband med att den tillfälliga begränsningslagen började gälla i juli förra året. Nu är liksom här i slutet på sommaren så har de första tillfälliga uppehållstillstånden gått ut och det ska bli väldigt spännande att följa hur många av dem som får fortsatt uppehållstillstånd i Sverige, om man har haft ett 13 månaders tillstånd så får man ett för beviljas ytterligare skydd så får man det för ytterligare två år. Och de siffror som vi har sett från migration Verket nu tyder på att det kan vara så många som upp till en femtedel de första siffrorna som har släppt som inte får förlängt upphållstillstånd och det här måste ju liksom skicka ja, men en chockvåg av skräck i hela den gruppen. De allra flesta som har eh, tillfälliga tillstånd är människor som har fått skydd som, skydd som alternativt skyddsbehövande och de allra flesta av dem är människor från Syrien. Så man förstår att, att även om, om det verkar som att våldsnivåerna i Syrien kanske just nu är på väg ner i tack med att IS trängs tillbaka så är det definitivt inte ett land som man kan återvända till i det här läget så att en femtedel inte får fortsätta uppehållstillstånd. Ja, det måste verkligen, verkligen eh, Få folk att vara rädda och det sätter en oerhörd press på människor i den här situationen att försöka ta den smala smala bro som finns till permanent uppehållstillstånd som är att man eh, ordnar sin egen försörjning antingen genom jobb eller företagande. Så många människor kommer att ha en väldigt utsatt situation försöka ta vilket jobb som helst tror jag. Mm. Vi följer.
0: Jajamän, det blir viktigt att hålla koll på. Frida, vad säger du? Vad kommer du att hålla extra koll på?
1: Ja, men det kommer ju vara situationen i Burma givetvis. Jag är väldigt orolig för vad som kommer att hända nu när regnperioden i Burma inte längre utgör ett hinder för människor att ge sig ut på havet, på båtar för att försöka ta sig till. Länder som Malaysia och så vidare. Jag vet ju hur det har varit de tidigare omgångarna då det har varit de här våldsamheterna om människor har flytt i tusentals på båtar. Och det kan bli, jag är väldigt oroligt för den situationen. Och just då, om kommer Malaysia stå där med öppna armar eller kommer de inte göra det? Mm. Och
0: finns det tillgång till sjöräddning? Eller kommer vi se samma, samma siffror som vi har sett i liksom Medelhavet?
1: Vad jag vet, jag har inte hört någonting om att det kommer att finnas, att det finns någon beredskap. Mm. Men det är ju också en sån här grej som man, vi måste framföra i FN och EU och så vidare. Eh, mm. och se det till att Det är
2: inte trafik direkt utan fiskebåtar som används, vad jag har förstått det. Ja. Mm. Som inte alls är gjorda för den typen av, av transport av så alltså många människor samtidigt. Mm.
0: Ja, det får vi verkligen hålla koll på. Eh, och jag kommer ju att hålla koll och hålla utgick efter vad som händer med de ensamkommande. Idagons, så diskuteras det i riksdagen om just de ensamkommande barn som har kommit från Afghanistan och om den frågan, hur den frågan ska hanteras. Vi sitter ju på Barnhusgatan vi är på Arena i det. Och bara ett stenkast härifrån ligger nära Bantorget där, där demonstrationen unge i Sverige går in på vad är det, sin tredje, fjärde vecka eh, nu. Så det här är ju en fråga som vi kommer få följa under hösten. Jag vet att eh, nätverket visar inte ut kraftsamla nu för att driva den här frågan så att den slipper bli en valfråga för partierna. Så det blir verkligen en migrationsfråga att hålla utkik efter vad som, hur utvecklingen sker där. Men med det sagt så är det då dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack Lisa Pelling och Frida Perjes från Palmecentret för att ni kom hit och pratade om de här frågorna med mig och rädde ut begreppen kring Rohingyas. Nästa avsnitt om av Människor och migration kommer den 29, 29 september. Och om du som lyssnar vill lyssna på något annat som Arena Idé gett ut medan du väntar på nästa avsnitt så lyssna gärna på syskonpunkt, pengar och politik. Eller så kan du leta upp Arena Play på arenad.se och där hittar du inspelning från seminarier som vi har gjort. Och där har vi just nu ett seminarium med Justin Hansford som pratar om hur man jobbar med, eh, med juridik som ett aktivistiskt verktyg. Eh, en specialseminarium som vi hade på Uppsala universitet tidigare nu direkt efter sommaren. Både eh, pengarpolitik och, och eh, Arena Play hittar du där poddar finns och även på SoundCloud där vi lägger upp dem. Och har du frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det jättebra att antingen twittra dig till oss på 1 eller så går du in på vår Facebook-sida, söker på människor och migration så hittar du oss där så kan du höra av dig till oss. Och om det är någonting du vill att vi lyfter under hösten, nu är tiden att pitcha idéer så gå in på, på Twitter eller Facebook eller mejla oss direkt helt enkelt med idéer.
2: Tusen tack för att du har lyssnat och vi hörs igen 29 september.